0: Tak ja som veľmi rád, že tu môžem byť s vami dneska a že môžem sa s vami podeliť práve o, o to, čo som mohol študovať práve v tej štvrtej kapitole knihy Skutkov. A ako okay, aj Martinka hovorila, tak vlastne máme za sebou nějaké tri kapitoly Skutkov. A my vieme, o čom kniha Skutkov je, že už sme sa o tom bavili, že kniha Skutkov je práve o, o, o svedectve. V Skutkoch 1.8 sa píše, že je takové povolanie pre všetkých učeníkov, pre tú prvodnú církev, aby svedčili, aby niesli nejaké svedectvo, v Jeruzaléme, v Júdsku, v Samárii až na samý konec země. Takže celá ta kniha je o tom, o svědectví. A zajímavé je vlastně, o čem svědectví o čem. Verím, že jsme už počuli, počuli, ale abych ja to ještě raz zrekapituloval. jsem povedal, že. Alebo když se ještě podíváme na takový širší, širší obraz, jakož trošku ještě odstupíme od, od těch knih tak vlastně o čem je celá Biblia? Biblia je o tom, že Boh hledá člověka. A někdo by si povedal, že. Či tam je to knihu, aby sme mohli najít Boha. Ale jako pravda je taká, že Boh hledá člověka, Boh hľadá nás, každého z nás. A proč nás hľadá? Kvôli tomu, že se sa stratili. lidé sú stratení. A stratili od odkedy sa rozhodli hrešiť, alebo rozhodli se jít podľa svojich vlastných představ, za svojimi vlastnými cieľmi, tak se stratili. Stratili vzťah s Bohom. Stratili vzťah so svojim stvoriteľom a za so svým milujúcim otcom. A Boh to ale tak nenechal. On, on člověka hladá. Boh chce najít člověka, chce najít jeho srdce a chce ho přitáhnout znova k sebe. A o tom je celé, celé poselství Biblie, že Boh hladá člověka. A túží mať s ním vzťah. A tak pozýva, vráť k ku mne, navráť sa ku mne, poď ku mne. A zároveň je tam problém, popisuje problém ludzkoho hriechu, že ten hriech, naša svoj, svojhlávosť a svevolnosť svoj, svoj, vlastně urobila takú bariéru mezi námi a Bohom. Je tam obrovská priepast ktorú my sme nemohli prekonať. My sa o to niekedy snažíme to nejak prekonať. Dobrými skutkami, dobrou filozofiou, dobrými hodnotami, tak ja som prostě dobrým človekom, ale to nikdy nepomáha, to nestačí, lebo tá prepaz je veľká. Boh vraví, že ja budem súdiť každý hriech. Prostě my sa na konci života postavíme pred pána Boha a pán Boh povie, ako si žil a podres na naše skutky a bude nás za ne súdiť. A kto? Verím, že keď sa pozrieme na vlastný život, tak si povieme, že nestačíme, ja viem, že nestačím a, a pán Boh vedel, že človek sa nemôže zachrániť z vlastných síl a tak pripravil cestu pripravil cestu, ako človek môže obnoviť vzťah s ním ako môže získať opustenie svojich hriechov a získať cestu do neba a ako môže byť neslámi spasený Ta cesta je Ježíš poslal svého syna alebo sám zostúpil, stal sa človekom aby tie hriechy zobral na seba to čo sme mi nemohli zaplatiť tak on zaplatil za nás na kríži a každý, kto v neho verí, môže byť zachránený a môže mať väčší život. Aha, a zadarmo. Už sa nás práve, že to je zadarmo. Za to človek nemusí nič robiť. Ste, môže to iba prijať, tento obrovský dar. Aha, a to je to svedectvo, o ktorom skutky hovoria. To je to svedectvo, ktoré prvotná círke a poté kresenia majú šíriť ďalej. Je tu zadarmo cesta spasenia. Zadarmo cesta záchrany. Cesta uzdravenia. Dva týždne dozadu, keď to Martin Kantor, tak on hovoril v príbehu, kedy Peter a Jan pomohli uzdravit jednoho chromého človeka, ktorý bol 40 rokov chromý a nemohol chodiť. A teraz ho pozdvihli a on stal. A to bol taký krásny ukázka zázraku uzdravenia. A je to vlastne taký fyzický obraz tej duchovnej reality, kedy ako pán Boh touží každého takto zachrániť a uzdraviť. Ten človek sa nemohol uzdraviť sám, ale i Boh ho uzdravil v Ježíšovom mene. A každý človek v Ježíšovom mene môže byť rovnako uzdravený. A pre väčnosť môže mať pustené hriechy. A to je to svedectvo, ktoré Ježíš říká: chodte a sdílejte do celého sveta. Najpu po Jeruzaleme, potom v Judsku a chodte ďalej. Je to dobrá správa pre človeka, že každý môže byť zachránený v něm. A je to niečo najlepšia správa, ako človek môže počuť na Zemi. Lebo to není len pre tento život, ale pre život večný. A tak možno aj vidíme t- tú váhu toho, prečo ako tá porotná církev sa fakt tak snažila tento zámer ako naplňovať, lebo tá správa je fakt dobrá. Aha. Predtým, teraz sa môžeme pozrieť do, to, do tej čtvrtej do kapitoly skutkov, a, ale predtým sa môžeme ešte pomodliť a dajme tento čas Pánu Bohu, aby ja jsem som sa rád pomodlil ešte za, za, za túto prednášku. Ďakujeme, drahý Bože, že Ty si skutočne dobrým Pánom a králom, že Ty hľadáš človeka, hľadáš nás. A verím, že aj tento čas je taký, keď nás hľadáš, na naše srdce, aby ťa oslavovalo, aby ťa uctievalo, aby ťa milovalo, lebo Ty si skutočne dobrým Pánom a králom a použiť tento čas, preto, aby sme ťa mohli vidieť lepšie, poznať ťa lepšie a aby na to svet mohol poznať, že si pánom skutočne pánom a zároveň milujúcim otcom tak sa modlím, pane, vedňa a prosím, aby si svojím duchom <kým> tak ukazoval a prehováral ku nám všetkým, amen a aby som poprosil Dalibora, aby na hlas prečítal skutky 4.1.2
1: Když Petr a Jan ešte mluvili k lidu Přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji. Rozhořčení, že učí lid a hlásají, že v Ježíš je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc. Druhý den se schromáždili jeruzalemští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Dali předvést Petra a Jana a začali je vyslíchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn duchem svatým, k nim promluvil. Vůcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřuje pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, věste vy všichni, i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkříšil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebe jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Když viděli odvahu Pet- Petrovu i Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí žasly, poznali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem a když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání. Pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli, Posutě sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho, neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat, také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl za, zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let.
0: Vieme, čo sa stalo v tej tretej kapitole, že Peter kázal a, a či, na začátku sme čítali, že uverilo 5 tisíc ľudí mužov. Hej. Keď si predstavíme, tak, keď k tomu pričítame ženy a deti, tak to mohlo byť kvôli 10 tisíc ľudí. A keď si ešte k tomu predstavíme, že v Jeruzaleme v tom čase žilo okolo 60 000 ľudí, tak je to celkom veľká skupina ľudí. Takže ako to určite spravilo nejaké v tom v tom čase. A v něčem to bolo úžasné, hej, že Peter, prvé nejaké väčšie prehlásenie a 5000 ľudí, ako už verí. Ako něčem je to úžasná vec. Vestavte že by sa to niečo také stalo, že by sme nečepali aj 5000 zrazu taková obrovská vec by sa stala. A čo by sa tešil, wow, pán Boh je tu a pracuje, a je to úžasné. A pán Boh pracoval, ale je to úžasné. Ale čo sa deje hneď na to? Idú do väzenia. Prichádzajú ich a to dostávajú sa do väzenia. Po takom něčem obrovskom úspechu, oni sa dostávajú v něčem na to najväčšie jedno, že dostávajú se do väzenia ako predstavte, že by sme stráli, keby sme strávili deň vo vezení, noc vo vezení. Pre nás, by to bolo. Jakože, ja by som asi premýšľal <laughs> v tom vezení, že ako premýšľal by som, ako fúf, je to dobrá cesta, ako hm, akože je to niečo, co chcem robiť, akože je to smer, ktorým, ktorým by som chcel ísť a vravím si a akože ja robím Božu volu, ja robím správne veci a dostal som sa do vezenia a je, je, je slučne Pán Boh tým, kým je, hovorí, že on je všetko, má všetko v rukách, je skutočne pánom. Prečo sa to deje? Jakože ja si myslím, že mali o čom přemýšlet. No a keď na druhý deň, keď stali, tak ich predvedli pred radu a to bolo vlastne Sanhedrin, čo bola nejvyšší najvyššia taká súdná správna rada židovského národa. Niečom ako najväčšia autoritatívna skupina v tej, v tej dobe pre židov. Čítame tam, že tam byl starší a zákonníci a, a náš a kajfáš. A potom Alexander, o kterém až tak veľa nevieme. A, ale a, táto skupina, ty starší zákonníci a náš a kajfáš, to lebo sa povedať, že to je všetci, čo mali nějakou autoritu významnejšiu v tom národe. Tak oni sa tam zgrupili a, dali, a, a postavili pred seba Petra a já ja s tým, že ich budú súdiť. Já ja by som mohol ten obrázok jeden. Jak to mohlo, aby sme to mohli představit, jak tam stoja. A vlastne ani tam takto stoja. A ty starší takže, takto tam oni stojá Aha, pred tou rádou. A teraz si predstavíte, že tam všetci tie hlavy, tie, tie autority. A oni, o nich vieme, že boli neučení. Že obyčajní ľudia, Peter a Jan. A teraz, jak sa v tom asi cítili? Keď si predstavíme, že Peter už jednej takéto situácii podobnej už videl a stál. Víte, ktorá to bola? Kedy naposledy niečo podobné zažil? Tak otázka do pléna. Když Krista? že vlastně uh, pod mé situácii už něco videl, ale nestál tam, on stál tam ježíš. uprostred té rady, pred Kajfášom, Anášom, tam stál a bol súdený. A viděl čo sa stalo, <gül> že ho odsudili, bičovali, pošpinili, dali mu kr- trňovú korunu, dovedli ho na Golgotu a zabili na kríži, ukryžovali ho. Peter to videl a, a keď viděl čo sa deje, tak on mal obrovský strach. Pamätáte si na tú situáciu, a že a on ani nestal tam, stal niekde akoby mimo tej hlavnej sály a mezi těmi služobníky a teda se ho někdo pýtal: "Ty poznáš Ježíše?" A Petr: "Ne, ne, ne. Já ja s tímto člověkem nemám nic společné." A to byl vrátník, hej, tom otváral dveře, jakože žádná autorita, nikto jako jakože člověk dôležitý. A potom se ho nějaký služobník pýtal: "Ne, ty si s ním chodil, ty si jeho učeník. A on se on se "Ne, tohto člověka nepoznám." Aovo plný strachu přiznat se k pánu Bohu. A tu je úplně jiný Petr. a verím, že a Ján. A Ich odpovedie, nazv- že Lukáš, autor a, tejto knihy, nás nazv- na pochybách, koho je to práce On vraví moci ducha svetého. On odpovedal, tak jak odpovedal. Že to bol duch svetý, ktorý spôsobil tú zmenu. A keď sme naplní duchom svetým, tak robíme veci, ktoré nie sú normálne, ktoré nie sú bežné. Toto nebol Peter. Toto bol půh, ktorý vtkával nás za Petra. A, a v takové istote v tom, že pán Boh je s ním. On prostě poznal, že Boh je s ním, ale že tam Boh je s nimi a že to je Boží boj a že Boh ich miluje a že sa o nich stará a proto se nebál. On věděl, že Boh je väčšou autoritou. Aha, a tak odpovedá. Albo takto. Ešte. Keď, keď stál Ježíš před tou radou, tak sa ho pýtali, si syn Boží? A, a Ježíš odpovedal neúplne těmito slovami, ale povedal áno, já ja jsem syn Boží. A oni za to ukryžovali. Ptali sa ho, ty máš tyto autorit? Ty si pán? A říká áno. A oni za to zabili. A teraz prvú otázku, ktorú kladie, kladie Kajfáš. aké autorite to robíšte? Čo robíte? Kto je vašim pánom? Ako ja by som si dával veľký pozor, čo poviem v tejto chvíli. Já ja by som snažil povedať niečo takého, akože tak, aby som ich veľmi nenahneval. Preto toto rado, ktorí majú právo ich zabiť, poslať na kryž. Ale Petrean sa neboja a hovoria im. Vyšetrujete nás pre dobrý skutok na nemočnom človeku, ale vedzte, a nielen vy, ale všetok izraelský ľud, že tento človek, ten, ktorý ho uzdravil ten, a, v 3. kapitole, stojí pred vami zdravý v menejšia Krista Nazareckého, ktoré ste ho vyukrižovali. Vy takže to ešte ako keby ich nenechá len tak, jako vy ste ho ukrižovali a, a bola to chyba. Lebo ten kamen, ktorý ste vy zavrhli, stal sa kamenom uholným. Vy ste zavrhli Ježíša, ale on je jediným miestom, na ktorom človek môže postaviť svoj život. To, čo vy ste ako zavrhli, alebo uznal, že to je ten kamen, na ktorom má človek stáť. A pokračuje. A nie je spasenia v nikom inom a není dané žiadne iné meno pod nebom, ktorom človek mohol najít spasenia. Inými slovami, vy potrebujete do spasenia. Ako veľká odvaha. A ešte zaujímavé ďalšia vec, že ako, z ľudského pohľadu je tam stoja pre tým a jsou sú súdení za to, čo robia. Z Božieho pohľadu. To je presne opačne. Ako Boh vraví, Ne, ne. Petr s Janom, vy ste spravodliví a čistí, ale kto je na súde, je ten sadhedrin, ty vedúci. Ako vy musíte činit pokánie, inak budete odsúdení. A oni v tej istote, ako to vedia, a aká je realita duchovná, majú taký ostrý duchovný zrak. A zároveň aha, je hrozne pekné, že aj napriek tomu, že oni ich súdia, tak oni ukazujú cestu záchrany. Oni vravia, vedúci, starší, ten kámen, ktorý ste vy záverli, je fakt uholným kameňom a není v jane v ktorom do i spasenia vy samotní. A je to hrozně pekné, jak oni svedčia o pánu Ježíši v tej smelosti. A ďalej je vidět, že oni sú fakt prekvapení, tá rada. Akože wow, to je neuveriteľné. Takíto neučení ľudia aha, nám takto zvestujú, alebo že majú takú ako odvahu. Tak premyšľajú teda ako ich potrestať. Zajímavé to my to že oni hovoria. Bo stalo sa zjavné znamenie a my to nemôžeme poprieť. Tak jak ich potrestáme teda, Petra Jan, Jak ich potrestáme? A vlastne to je tiež zaujímavé, lebo ako, to bol fakt zjavné znamení. Oni to sami hovoria. To je znamenie, ktoré je zjavné. Není to nejaká pochybnosť, že by on ako tváril sa, že je chorý a stal. Ako to bolo jasné, že to je zázrak, ktorý sa stal. A miesto toho, aby oni začali premýšľať nad tým, preč, jak to je možné, že sa ten zázrak stal, premýšľajú o tom, Ako ich potrestať? Ako to nejak ako tak zaobaliť, aby to nemuseli riešiť ten zázrak? Prostě zaobaliť to a proste potrestať ich, aby sa to ututlalo nejak. V niečom to je možná naša taká skúsenosť, že keď sme, keď cvečíme niekomu, alebo keď sa bavíme s ľuďmi, tak ako, ja, mne sa to často, často stáva, že, alebo, často, alebo občas sa stáva, že keď sa s niekým bavím, keby sa im Pán Boh zjavil, tak v Neho budem veriť. Keby som videl nejaké znamenie, tak uverím. Pre nich to bolo zjavné znamenie a neuverili a snažili sa to ako nejak obísť. To je ako niekedy realita no, životového zvestovania, že proste sú ľudia, ktorí, ak keď vidia zna, zjavné veci, a v dnešnej dobe, tak neuveria. A je mnoho takých situací, keď sa fakt dějí Božie zázraky. Je mnoho premien života ľudí. Je, naše spoločenstvo často je také, to kresťanské spoločenstvo je často úplne iné ako tohto sveta. A ľudia to vidia a vidia to znamenie a vorajú ja, no nějak prostě to nejak bude. nějak je to ináč, aby sa tomu vyhli. Oni sa tomu snažili vyhnúť, lebo chceli žiť podľa svojich predstav. A, a hovoria im teda Petrovi a Jánovi, a, že my sme, tady, my sme tá najväčšia sudná rada v Izraeli. My máme tu najväčšiu autoritu. Zakazujeme vám hovoriť menej Ježíša. Zakazujeme vám vyučovať menej Ježíša. A Peter a Ján na to odpovedajú, že v súte, či je správne pred Pánom Bohom poslúchať vás viac než Boha. Tam je otázka autority. Kto je mojím pánom? Oni říkají: my sme vašimi pánmi a vy vám povieme, čo bude pravda. Ale Peterán hovorí, viete, ano, vy máte velkou autoritu, ale ešte nějaká vyšší autorita. Ešte vyšší pán, ktorý je nad vámi a ktorý hovorí, že to nemôžeme robiť. A ja si myslím, že často ako keby taký ako nejaké boje, ktoré ja prežívam, keď svedčím, a vedem, že aj my, keď svedčíme alebo chceme zdieľať evangelium, je otázka, kto je pánom v tej chvíli. Ja, většinou, když prožíváme nějaký strach, tak vtedy v našem srdci nastává ten boj. Kto je pánem, v mojom srdci v tej chvíli? Toho, čeho sa bojím, alebo je tam pán Ježíš. Já ja často takovým vnímám, že mojím pánom jsou práve uznání alebo úspěch. To je mojím pánom. To má řídit. A tady se snaží o to ta židovská rada povedať. Já ja jsem tu pánom. Ale Petrá nehodí: Ne, Ježíš je mojím pánom. Boh je mojím pánom. A další věc, kterou oni hovoria, je, že. O tom, čo sme videli a slyšeli, nemôžeme mlčať. A to je hrozně silné prehlásenie. To je tak dobrá správa, to je tak úžasná věc, ktorú si oni nemôžu nechať pre seba. My o tom nemôžeme mlčať. Jednak je to Božie povolanie pre nich a je ich pánom. A druhá vec, toto je tak úžasná správa, o já nemôžeme mlčať, aj keby to stálo veľa. Oni riskovali svoj život. Preto. Oni nemôžu mlčať a pot- musia zvestovať Evangelium. Tak je teda Petrovianov pohrozili, teda pohrozili a aby nezvestovali a poslali ich, poslali ich preč. A teda oni prichádzajú k svojim a do svojho, do svojho vlastného spoločenstva. To sa trošku pozrieme na to je ešte trošku jazdopodrobná a pozrieme si vlastne nějaké také ako reakcie, my ako, že ako my ako kresťanské spoločenstvo môžeme práve stáť v nejakom takom protivenstve, lebo v dnešnej dobe je to veľmi podobné ako něčom a tento svet není naklnený Bohu a Evangeliu. Zažívame rôzne ako tlaky aj, aj a v kultúre, aj a na univerzitách, v rodinách, v živote. Rôzne také tlaky, že vnímame, že toto není vítaná správa. <laughs> Je tam nejaký protitlak. A to často častokrát. Takže ako v tom, ako kresťanské spoločenstvo môžeme stát, čo môžeme robiť, keď niečo také nastane. Tu máme taký vzor, čo vlastne robila podobná církev. A by som tam zase poprosil Dalibora, aby by mohol prečítať verše 23 až
1: 31. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když tu bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, pane, který si učil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty si skrze ducha svatého ústy našeho otce Davida svého služebníka řekl, proč zuří pohané hněvem a národy... Osnují marné spiknutí, povstávají králové země a vladaři se srocují proti hospodinu a jeho mesiáši. Opravdu se srotili v tom městě Hrodes Pontius Pilát spolu s Pohany i s národem izraelským proti, sv, proti tvému svatému služebníku Ježíši, kterého jsi posvětil a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli schromážděni a všichni byli naplněni duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
0: Pře. A robí Peter s Jánom, keď teda toto prežili. A prichádzajú medzi svojich, do svojho vlastného spoločenstva, medzi kresťanov a zdieľajú všetko, čo im povedali. Oni zaujímavé vše, všetko im povedali. Nielen tie ľahké veci, ako tie super, ale aj tie ťažké veci určite. Ako všetky tie zákazy, všetko to ako všetky tie a, m, ako tresty, ktoré by nastali, ak by ako porušili ten príkaz, ktorý im dali. Všetko im povedali. A, Zase som premýšlel, čo by sa stalo v našej, ako, a, na, našom společenstve. Hej, že, ako, keď si predstavíme ten Sanhedrin, tak ja som si vravil, že taká relevancia, alebo v dnešnej dobe, keby to bolo podobná situácia, tak by to bol asi najvyšší, najvyšší súd České republiky. Alebo ústavní súd. Takže, ako to je niečo, to sú tí, ktorí majú právo rozhodovat o všetkých tých najvyšších, nadolečejších veciach. A teraz by niekto z nás tam bol. v pokračím, kde by sa tam stáli ve tým súde. A že Neš že že som vám to prial. <laughs> hovorím sa to nestane, ale by si tam sta- Teraz by vám pohrozili, ako nikdy nebudete hovoriť menej Ješiša. Ešte by ste strávili noc v za to. A teraz by ste zase vrátili a povedali by ste nám všetky, že všetko čo sa stalo. Tak ako by sme reagovali ako společenstvo? Čo myslíte, akože aké by to bolo? Aby som asi tak prirodzene reagoval, tak to je teda problém celkom, akože? Ako čo s tým budeme robiť? A akože tak jako něčom strach, tak jako bázeň. Wow, tak taková vysoká autorita nám tedy niečo povedala, tak co s tým budeme robiť? Jako není zle premyšľať o tom, co s tím budeme robiť. Ale otázka, ako, aký je v našom srdci? Oni sa hneď modlia. Pravdepodobne, my sme sa tiež modlili v tej chvíli hneď, že Pane Bože, pomôcť nám z toho, zachrána z toho. To je fakt problém. Aha, ale oni sa modlia ešte A Oni sa modlia chváľou. Celé spoločenstvo, ne oni jednomyselne začali chválit pána Boha. Celé spoločenstvo jednomyselne vedeli a viděli tu realitu správne. viděli tu realitu, že Boh je pánom nad, nad všetkým. Že to není ta nejvyšší ten, ten sádehdrý, ale že Boh je pánom. Jednomyselne pozvili svoj hlas. Ako tam není že by všetci modli modlili naraz, skoro ako že jeden sa modlil ostatní sa k tomu jednomyslně tak v duchom pridali. A, a chvália pána Boha. To je Pre mňa je to osobne väčšinou posledná vec, ktorá ma napadne, keď niečo ťažkého sa stane, nejaký tlak, buď niečo prežívam, alebo nějaký neúspech, alebo niečo, nejaký protitlak, proti, proti, to, proti takým jednoduchým spôsobom života. A, a on, oni, sa, oni chvália pána Boha. Ja sa málo ja, akože ja skôr ako prosím, ale oni chvália. Verím, že je fakt veľa dôvodov na chválu Bohu. Že oni poznali Boha ako fakt milujúceho pána. A oni v tej modlitbe ešte hovoria, že ty si stvoril nebo aj zem a všetko, čo je v jako ty si, ty si stvoriteľ. Ty máš... Ty všetko, čo tu máme okolo seba, ty si stvoril. Všetko ti patrí. Ty nie jako mimo toho diania, že ty si to stvoril a si odišiel, alebo je to niečo také, čo ty nemáš pod kontrolou. Ty si stvoril každú jednu vec. Ty si stvoril tento svet, ty si stvoril Jeruzalém, to mesto, ty si tu ten Sáderín, to miesto, kde sme, sa, kde sme boli súdení. Ty si stvoril aj toho a Anáša a všetkých ostatných. A ty si stvoril dokonca aj tu stoličku, na ktorej sedeli, keď nás súdili. Pane, ty máš, ty si stvoriteľ úplne všetkého na nebi aj na zemi. Ty si o mnoho väčší. Oni vidia, že ten, keď sa na to takto, je, keď sa takto modlí, tak ja verím, že ten problém, ktorý viděli, je zrazu veľmi malý. Alebo je menší, ale má vlastně správné proporce a viděli je ten problém v takom reálnom světle. Já ja verím, že těžkosti a starosti, ale problémy, alebo taká protivenstvo je vlastně obrovským pokušením začať začat vidět ty problémy věci jako Boha, že to je pokušením, aby naše srdce a naša mysl tak jako někam se posnuli a neviděli věci reálně. Ale oni to nerobia. oni chválí pána Boha za to, kým je. A přemýšlím, jako Mám, jak máme zkušenost, alebo je to pro nás taková prax, jako chválit pána Boha, jako společenstvo, ale možná jako jednotlivci, uh, když jsou nějaké těžkosti. Já ja jsem na to pýtal manželky Lidu, či to robí, je, či ako pána Boha, když jsou těch těžkostí. Ano, to robí. To je super. A já ja som to mohol robiť viac. Ale vlastně mám takú chválu. Škoda, Že nemáme nemám skupinku, lebo ja by som rád, aby som hrozně nedařilo, aby to zaspívali na konci. A je to oči chválím. A, a já ja si to vlastně tuto chválu zpěvám. Keď se něco děje. A niečo prežívam. A je to fakt taký ako keby chaos. A je to také, cítim sa ako pod takým tlakom mútorným. Tak spievam. Oče chválím. Meno tvé posvěcené. To je meno chválim. Nech je navike vyvýšené. A keď to robím, tak moje srdce se rozstáva. A zrazu prostě celý svět aj úplne iný, iný uh, pohľad alebo perspektívu na, na, na môj život. Na ty věci, ktoré sa dějí. Takže oni chvália Pána Boha. Oni prichádzajú a chvália. To byl bol kdyby Keby fakt přišel. A Lukis aťkov z toho. Tak prvá věc, čo by sme robili? Oče chválin meno preposviecené. Celé ako spoločenstvo. Bolo by to krásne, keby sme mali takú prírodzenú reakciu v tej situácii. A, tak to je prvá vec. Oni chvália Pána Boha. Druhá vec, ktorú robia v modlitbe, je, že si pripomínajú Božiu A Začínajú tým, že si pripomínajú z Žalmu 2, dva verše. Prečo sa burili národy a ľudia vmýšľali darovné veci? Č- v českom preklade je to marné. Marne věci, zemskí králi postali a knižatá sa spočili proti pánovi a pomazanému. A potom pokračuju: Naozaj proti tvojmu světemu služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes, Ponský Pilát s pohanmi a Zidranským ľudom. Aby nakoniec vykonali čo tvoja ruka a tvoja rada predurčili, aby sa stalo. V tom žalme 2, potom davídovom žalme. David hovorí ako? On prežíva niečo podobné. On prežíva to, že tie národy okolité sa spočili voči božím veciam. A voči bohu, božím voči božím, božím plánem. Ale on tam hraví. ustanovím si krála, který bude vládnout nad vším. A že, lebo ty a on si podmaní všechny národy. David hovoří: "A i když se ostatní, všetky ty národy búrili, tak já ja ustanovím krála, který bude vládnout. Já ja jsem stále tu pánom. A oni a vlastně Peter a Jan to citují a dá Dávid toto predpovedal, to sa dialo pred tými tisíc rokmi a všetky tie národy sa buduli voči božím veciam a ty si nakoniec to a bez tak nakoniec toho krála ustanovil. Prišiel Ježiš. Za tých tisíc rokov, toto je nakoniec tisíc rokov bol nám somné pred, pred tým, než prišiel Ježiš. A, a vlastne, a, a Ježiš aj tak prišiel. Ako všetky tie národy ho nezastavili, aby sa to stalo. A oni to potvrdzujú, hovoria. Áno, skutočne v, tvojom, v tomto meste v Jeruzaleme sa voči Ježíšovi voči božím zámerom postavil Herodes, ktorý bol najväčší židovský představitel, židovský král. Pilat Ponský, čo bol ako pod císařovi druhý najvyšší římský predstaviteľ. On mal veškerú vojenskú moc, a veškerú súdnu moc v tom v tom čase. A potom celý izraelský ľud a pohánmi. Takže úplne všetci sa postavili voči božím zámerom. Všetci bojovali voči Ježíšovi, keď byl na tej zemi, v tej chvíli. A aký byl ten výsledok této snahy všech týchto lidí, čo mají beškeru autoritu, je, že vykonali Božie zámery. Vykonali, čo Boh predurčil, aby sa stalo. Akože to je niečo mrozne neuveriteľné, jak jako <laughs> v niečom Božie zámery není možné zmeniť. Bože je zvrchovaný. Za tisíc rokov od Davida po Krista ty národy nezmenili Božu volu a, za, a aj v a Ježíša, ako keď žil, tak vlastně všetci, keď se stávali oči tomu, nakonec vykonali to, co Pán Boh chcel. A to je hranie upokojujúce. <laughs> jako že s týmto vedomím, tej Bože zvrchovanosti, že Pán Boh, aj keď sa všetci spolčia oči Pánu Bohu, tak Boh vykoná svoje zámery, stoja pred tou radou. Vš- všetci sa spojili v oči Bohu, ale Pán Boh je zvrchovaný nad tým děje. Niečom něčem Pánu Bohu nie je možné odporovat. <laughs> On by konal své záměry. Já ja ja přemýšlím, aká je silná pravda, tato pravda v našem životě, tej Bože zvrchovanost. Jak často o tom přemýšlíme? Často je to taková problematická otázka v našem srdci, že verí tomu, že Pán Boh je fakt zvrchovaný nad každou událostí na Zemi. Ale jediná pravda, že když této pravdě uveríme a postavíme na tom svoj život, tak vtedy začínáme žít ten skutočný křesťanský život v pokoji a v svobodě. Nebo dovtedy veríme v naše síly. Ale když na Pána Boha a na jeho zvrchovanost, Bohu v každej oblasti. Nie je práve to, že neveríme Božu zvrchovanost, dole prečo sa nemodlíme toľko za veci. Že si myslíme, že my sme tí, ktorí robia veci. Miesto toho, aby veríme, že Pán Boh je ten, ktorý robí veci. V životě živote to je pravda. A ja keď verím Božu zvrchovanost, tak mám úplně postoj k stretnutiam, skupinkám, evangelizácii v živote. Lebo viem, že Pán Boh dokoná svoje zámery. Ja môžem slobodne za někým prísť, za hovoriť a viem, že Pán Boh je ten, ktorý pracuje. Nie som to ja. A on vykoná svoje zámery. A oni si to pripomínajú, že nech sa stane čokoľvek, ako nakoniec sa bože zámery stánu. A takže pripomínajú do veci. Takže oni keď, takže ta církev, čo robí, je modlitbe chváli Boha a pripomína si Jeho zvrchovanosť. Pán Boh, Ty si nad všetkým. A druhá, a teraz prichádza modlitby prosby. Teraz prosím to, co bys mohli dělat na začátku, tak oni to dělají v druhé polovici. Ale zase za čo prosia? Zase to není úplně přirozené, ty jejich prosby. Prvou věc, tak prosia, je všimně si ich hrozby. To je zajímavá modlitba, že všimně si hrozby. Zase je to modlitba, kterou jako přemýšlím, či se někdy modlíme. Že jako že oni hovoria, pane. Všimni si těch hrozb, jako by si je pán Boh nevšiml, jako by tam neviděl, co se dělo. Bože, ty to nevidíš, ale všimni si to, co se děje, hej. Podívej. Jako že Bůh to viděl. Bůh nebyl problém, že by to Boh neviděl, že by tam nebyl přítomný. tam byl s nimi, ale hovorí, všimni si to. A já si myslím, že to je taká věc, že pán Boh touží t- tuto modlitbu v našem živote vidět, lebo vidí, že, na našom, naš- že nám na tom skutečně záleží. Že, pane, pozri se na tu situaci. A konaj, prosím, príď so mocou a konaj v tejto situácii. ako v této situaci. Vidíte taková naše túžba, pane, prosím, všimni si to. A pán boh na to teda odpoveda. A nevieme či vieme, ale tento príklad modlitby a pane, všimni si, čo sa deje, je veľmi bežný v, v celé Biblii, aj staromajnom zákone. Je napríklad hneď práve vec, čo napadla, napadla, keď som si to pripravoval, bol uh Hiskias příběh. príbeh. co poznáme, to je taký zo starého zákona, taký trochu starší. Ale jalo sa, že Hiskias bol izraelský král, judský, pardon, izraelský král, a vlastně Přicházelo asyrské vojsko a, a chcelo bojovat proti, které bylo obrovské, voči tomu, tomu Chyskiovi. A teraz ten král, ten Sancherib, poslal taky dopis tomu, tomu Chyskiovi a vraví mu. Aby se mohli pre ten verš. Toto vyříte Chyskiašovi, králi ľudskému. Ať ten nepodvede tvůj bůh, na něhož spoléháš, že Jeruzalém nebude vydán do, do rukou asírského krále. Vými slovami, nespolehaj na pána Boha. On tě neochrání. On porazil už pred tím mnoho různých království, na něho. A teraz si jeho odpověď: Co udělal chyskiaš? dopisy z rukou poslu, přečetl je, takže zobral ty dopisy, vstoupil do hospodinového domu, inými slovy, před Pána Boha, rozložil je před hospodinem. Chyskiaš se před hospodinem modlil: Hospodine Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nad všemi královstvími země, ty si učinil nebesa i zemi. A zase dělá to stejný: <laughs> chválí Pána Boha. Pane, ty si prostě stvořil nebá i země. To to není, takže jsi větší než to asirské vojsko. A pak dělá. Nakon hospodine své ucho a otevří, sliš, otevří hospodine své oči a výz. Říká, pozri se, co se děje. Slyš slova Sanche bova, které vkázal, aby háněl živého Boha. Takže dělá to stejný. On dělá prostě to stejný. Úplně to stejný. Chválí pána Boha a říká, pane pozri, pozri se, co se děje. Aha, tak můžeme se takto modlit. Ty věci, které máme předkládat před Pána Boha, říct Páne Bože, všimni si, co se děje. A ďalší věc, která. Jo, ešte tam 19. verš. Můžeme ještě 19. ten. A ďalej se modlí. A teď, Hospodine Bože náč, zachraň nás, prosím, z jeho rukou, ať poznají všechna králosti země, že ty jsi, si bůh ty sám. Mými slovami, zachraň nás, aby lidi mohli vidět, že ty si Bůh a ty si pán. A to stejně dělají Petr a Ján, nebo. Patreon, ta prvotní církev, kdy se modlí, říkají všimni si hrozby a svojim služebníkom pomáhají smelo vyznávat slovo Boží. V něčem je hrozné hezký, že jim vlastně nejde o nich, ale o Boží slávu, o Pána Boha. Srdce, Pán Bůh si získal jich srdce, on si jich vykoupil a oni vědí, že mají milujícího Otce, který chrání a touží, aby ho lidi mohli poznat. A vlastně až tak jim nezáleží na tých těžkostech, která na té cestě zažijou, když můžou někomu ukázat na Ježíše a aby ten člověk mohl najít záchranu a spasení v něm. A je to moc hezký, že vlastně oni fakt touží. Ne, pane, jako je, jo, něco se děje, ale ty si na tím vším, všimni si, co se děje a my jdeme za tebou, jdeme za tvou vůli. Cokoliv nás máš, je za tebou půjdu. A pomáhaj nám ještě víc, ještě víc. Jako, <laughs> <laughs> Ať poješ od toho soudu a, tak, a řekli, Tak asi to musíme nějak trochu jako umenšit, ne jako to, co děláme. Až se ne, ještě víc, ještě víc, nech ještě víc lidí může slyšet. Lebo v něčem mají oni slyšeli, i ty, ty a ty a děla, Takže druhou věc je, prosí za to, aby ještě Pán Bohem ještě víc pomáhal, smělo vyznávat slovo Boží. A třetí prozba je, tam se píše, Vystirájt svou ruku, aby sa uzdraovanie zázraky a znamenia diali menom tvojho služobníka Ježíša. A, a to je zase vlastně hrozně pěkný obraz, že ako, co to to způsobilo tady tento problém? Bylo, že byl uzdravený nemocný člověk. A oni říkají: "Kež je toho víc? <laughs> Kež ty je víc? Pane, ještě víc! Pozvini svoju ruku, aby sa tie znamenia, ty uzdravania diali menom tvojho syna Ježíša keš pane si víc oslaven na této zemi. Ještě víc, nechť ještě víc lidí, může poznat. A něčem ještě zajímavé to pozvinout svou ruku. Jakože, to se až tak často nepoužívá, tak by byli to toto to to jakože pán Bůh aby pozvíl svou ruku nad na, na tými věcmi. A jak když jsem to vlastně, jak často se to používal. na kterých místech, tak často to byly jako velké věci. Jakože třeba Bůh pozvihl svou ruku nad izraelským, nad egyptským vojskem. Jo, prostě to byly jako velké věci se děly, když Pán Bůh pozvíl svou ruku. A oni prosí, pozdvihni svoji ruku, aby se dělali podobné věci. Jakože oni mají fakt obrovské takú smělou modlitbu, aby se dělali ještě větší zázraky bože méně, aby on mohl být oslaven. Ne, aby oni mohli být v bezpečí, ale aby mohl být Pán Boží oslaven. A aby ho mohli poznat. Aby lidi znali Ježíše a to, co on dělá. A jaká byla odboží odpověď na tyto prozby? zemetrasení... <laughs> Vlastně jinými slovy, Pán Boží odpověděl na všechny ty prozby. Pán Boh odpověděl: Takže všichni byli naplně Duchem Svatým a smelo hovorili Slovo Boží. On je naplnil svým Duchem, aby ještě smelšie hovorili Slovo Boží. A Pán Boh si všiml hrozby. A ještě bylo zajímavé, když jsme se o tom sdílali s Lidunkou, manželkou. Tak ona hovorila ještě ještě zajímavé, že, co, že Pán Boh odpověděl ještě něco jiného. Tím zemětřesením. A on říkala: on, Oni říkali, ty si pane. Bohem, když jsi stvoril nebo i zemí, všetko cevní, ní. on to zemí pak zatřesl. Pán Bůh tak tu zemičku, a tak to s ní zatřesl prostě. Jako <laughs> je velký. A ano, já jsem stvoritelem nebe i zeme. A já mám tuto zemi v rukou. A zatřesl zemi, a za, tak, taky zatřesl ještě aj s lidmi, že jako víme, co se stalo pak, že jako to hnutí šlo, a mnoho lidí slyšelo, a mnoho životu bylo zatřeseno, v Dobrém slova zmyslu, a přijal Krista. Způsobilo to fakt zemetřesení, ne jako fyzické, ale i duchovní, to co dělali. Já ja jsem zapomněl ještě, že vlastně to velmi podobná, podobně závěr vlastně skončil aj u Tom Chiskiaše. Ten závěr byl takový, že jak jsem, jak on ten Chiskiaš, ten král, předložil hospodinovi a tu hrozbu, tak jako Bůh sám zasáhl a porazil asyrské vojsko. Nebylo to takové zemětřesení, ale z vojenského podiska to bylo velké zemětřesení. <laughs> tam tam zemřelo 100 tisíce vojáků. Bez žádné aktivity tých, uh, toho, toho krále. A oni od, od, odtáhli. Stalo sa veľká A, ako, se velká věc. A mně se hrozně líbí, dnes ja jsem přemýšlel, tak mi přijde, že z tohto tak jasně vychází taková ta zaměřeno srdce. Tých křesťanů, taková jasně vize, taková jasný pohled na Pána Boha, na Boží pravdy, na to, kým on je, že on je skutečně pánem nad vším. A, a že taková obrovská tužba sdílet tu dobrou zprávu dál. A Bůh se k tomu přiznal. Ona je v tom třesení, říkám, ano. Vy jste to chytli, vy tomu rozumíte. A jsem v tom s vámi. Přidávám se k tomu. Nebo skoro vy se přidáváte ku mně, k tomu, co já dělám už o stvoření světa. Vy se přidáváte k té misi. A hledání člověka, srdce člověka Bohem. A tak věřím, že to může být pro nás fakt takové pozbuzení a takových různých situací, které prožíváme, když na svém srdci takový boj, kdo je pánem, a vidět pána Boha a zároveň ho fakt chválit, nejen jako jednotlivé, ale jako společenství. Jako společenství chválit pána Boha za to, kým je a připomínat si jeho zvrchovanost. A dál odvážně zvěstovat evangelium, lebo vlastně to je. A my pokračujeme v tom díle těch skutků, že tam je napsané, že až, do, až budeme cestovat až do konce světa a my, my se k tomu přidáváme.